0: Aquí comienza Blanqui Azules. Héroe sin capa y en Málaga parará la grada, Rabla, Rosa Le da vista a Ruiz marcar Más la bestia batista y Pama Sinri La temporada histórica de Manuel Pellegrini Se va a coronar en cada partido
1: El balón a segundo palo la va a parar Monreal con la zurda
0: Toca atrás para que le pegue Isco ¡Le pega Isco! ¡Gol, gol, 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 gol! Estamos en tiempo de prolongación Todo es posible Arezca, ahí va ese balón para Rondón, toca la cabeza a Rondón, la chilena de Bautista Hola, muy buenas, soy Juan Trigueros, bienvenidos un día más a este podcast de Blanquiazules con Juan Trigueros. Ya sabéis que si queréis estar al día de todas las noticias de lo que ocurre en el Paseo de Martiricos solo tenéis que buscar los servicios de podcast de todo el país buscando la palabra Blanquiazules con Juan Trigueros ahí encontraréis toda la información del Málaga Club de Fútbol además si queréis leer un poquito podéis entrar en la plataforma digital Babel.com donde soy redactor para el Málaga Club de Fútbol y ahí encontraréis todas las crónicas previas de partido del Málaga Club de Fútbol además si queréis oír a través a través de la radio podéis hacerlo los lunes a partir de las 11 y media de la mañana en las mañanas de la radio con Martín Carlos en Radio Juventud. Hoy toca hablar de esa jornada número decimosegunda de la Liga Smart Bank donde el Málaga Club de Fútbol pues se enfrentaba a la Ponferradina en el campo del Toralín allí en Ponferrada. El Málaga no pudo aguantar el resultado positivo de la primera parte, donde ganaba por 0 a 1 a la Sociedad Deportiva Ponferradina, que andaba perdido gracias al juego de Ramón Enríquez en la primera mitad. Los cambios mal ejecutados y los eh, despistes defensivos hicieron perder dos puntos en el Toralín, dejando empatar al rival terminando el encuentro en 1 a 1. El Pellicertín se presentaba en el Toralín de Ponferrada de la mejor manera posible. Los blanquiazules tuvieron la suficiente eficacia para ponerse por delante en la primera ocasión peligrosa del choque. Chavarría peleó y domó un balón en largo ante el incordio de dos zagueros locales y cedió de cara a Yanis Ramani para que batiera a Caro con un disparo muy ajustado al primer toque. La conexión Chavarría-Ramani volvía a poner por delante al Málaga Club de Fútbol en el Tanteador. Una dupla que se entiende a la perfección en el campo. Se dice que se hablan en francés en el verde, como ya hicieran en antaño en italiano, Darío y Deli Valdés. La pareja franco-argelino-argentina hizo de la primera parte un baile de juego y entendimiento entre ambos jugadores. Minutos después, Cerca estuvo el propio Yanis de hacer el 0-2 de cabeza, pero su testarazo se marchó por encima del larguero y a partir de ahí empezó a sufrir el conjunto blanquiazul más de lo deseado. Los de Bolo empezaron a asomarse con asiduidad en los minutos finales del primer acto por la portería de Juan Soriano y se toparon con el poste hasta en dos ocasiones. Primero Cacche la envió a la base del palo solo ante el meta malaguista y luego Ríos Reina, al filo del descanso, mandó un golpeo de libre directo al larguero. Se salvaba así el Málaga Club de Fútbol por los pelos, dejando a la sociedad deportiva ponferradina mandar en el juego. Salió algo más temeroso de vestuarios el cuadro malagueño, Consciente de la mínima ventaja que ostentaba en el marcador, Sergio Pellicer no quería invertir sobre el juego ofensivo. De esta manera, intentaban dormir el partido con largas posesiones y minimizando riesgos atrás. Pero dominar el encuentro por un solo gol de diferencia tiene sus riesgos y en esta ocasión el Málaga Club de Fútbol no fue capaz de aguantar su renta. El partido parecía controlado por el Pelli Certín. Los bercianos solo generaban peligro a base de jugadas a balón parado. Pero a 15 minutos del final llegó el tanto local que privó al Málaga Club de Fútbol de triunfo. De nuevo el peligro vino por un centro lateral. Ríos Reina llegó en superioridad por el costado izquierdo y puso un buen centro al corazón del área para que Curro Sánchez se adelantara a Matos. Matos, que no estuvo fino en defensa generando demasiados despistes dejando así su banda bastante desprotegida Así, se empataría el partido con un certero remate a bote pronto Ahí se produjo el debut de Joaquín Muñoz con el Málaga Club de Fútbol que trató de estirarse un poco más para recuperar el botín que se le estaba escurriendo entre los dedos La tuvo Calero, que se plantó en el área y anduvo cerca de conquistar la escuadra de Caro que la desvió a córner el último cartucho fue el canterano Julio, que se está ganando sus minutos, mientras que no hay noticias de Orlando Sa, jugador que no cuenta de momento en este nuevo Málaga Club de Fútbol de Sergio Pellicer. Quizás podría haber sido un encuentro para el ariete portugués, pero la falta de ritmo y las lesiones hacen tener apartado al delantero de la idea de Pellicer. El punto parecía valer a los dos conjuntos, pocas alegrías por parte de ambos en el tramo final, hasta que Beckenmassa cometió una nueva locura y dejó al equipo con 10 al filo del descanso, al ver Roja directa por una brusca entrada. Eso lo aprovechó la Ponfe para lanzarse a por el partido y en el último suspiro, calle marró una clarísima ocasión con todo a favor para alivio de Blanquiazul. Sergio Pellicer también fue amonestado, siendo expulsado, al ver que la jugada de massa podría haberse ahorrado. Las expulsiones descompusieron a los visitantes y dieron alas a los bercianos que encerraron en el área a su rival y pudieron, en el último suspiro, haber volteado el marcador. Pellicer no estuvo acertado esta vez en los cambios realizados, dejando fuera de partido a quien a día de hoy parece fundamental en la medular junto con Luis Muñoz, el canterano, Ramón Enríquez, que en la primera mitad estuvo muy acertado moviendo de lado a lado del campo para oxigenar las salidas de ataque de este Pellicertín. Este Málaga Club de Fútbol no supo aguantar para llevarse los tres puntos del Toralín, dejando escapar dos puntos y regalando uno a su rival. Este punto permite al Málaga Club de Fútbol alcanzar los 18 y sumar... Uno más en busca del principal objetivo de la salvación. Ahora es momento de recargar y oxigenar para afrontar el maratón de partidos que viene por delante. Desde el próximo sábado, cinco partidos en 15 días, empezando por la visita del recién descendido Club Deportivo Leganés en La Rosaleda. Pues hasta aquí este podcast de Blanquiazules revisando esa jornada décimo de la Liga Smart Ahora os dejamos con las declaraciones tras el partido que enfrentaban en el Toralín, en Ponferrada, a la Ponferradina y al Málaga Club de Fútbol.
1: Un partido eh, que hemos iniciado creo que, que muy bien. Eh, yo creo que ha habido ha habido momentos de durante el transcurso del partido que yo creo que hemos hecho sobre todo... Eh, de tanto que nos estaba achacando de, de no tocar la pelota, de no jugar de lado a lado de no tener profundidad yo creo que ha habido momentos, que, ha habido momentos de, de muy buen fútbol ¿no? de, de, del, del equipo sentirse sentirse cómodo eh, seguimos con ese ADN de, de esas transiciones rápidas de, de, de recuperar y mirar hacia adelante y sí que es verdad que en la primera parte en varias, en varias acciones de, de balón parado en segunda jugada y luego una acción que que no, que no hemos salido, que, que se ha quedado Jairo, que pero también por, por gente de atacantes en esas zonas les cuesta muchísimo. Ha habido ellos tienen anterior salvación, no Pero nosotros hemos estado, creo que durante gran parte del transcurso del partido, más, más cómodos. ¿no? Ah, sí que es cierto que luego a partir de la segunda parte hay otro partido, eh, otras circunstancias en las cuales también el rival... Eh, también el rival pues tiene, tiene esa esa sobre todo de dónde venía el de jugar en casa el de apretar como estaba apretando pero lo teníamos controlado en situaciones en acciones de de faltas y ha sido una jugada eh, esporádica en un, en un centro lateral y ahí sí que es verdad que después de, de, del empate nos ha faltado sobre todo un poco más de tranquilidad pero eh, para mí realmente me quedo sobre todo en, en esos buenos momentos de, del equipo, en buenos momentos de los jugadores, de buenas sensaciones. Y está claro de que, de que había un momento en el partido que parecía que, que los tres puntos estaban muy cerca. ¿no? Y pues te vas con esa sensación y luego sí que es verdad que, que luego con la expulsión y la última jugada que han tenido ellos, pues parece otra sensación. ¿no? Pero yo creo que hay que dar felicitar a, a todo el grupo. ¿no? Y mi expulsión, pues vamos a... Vamos a ver lo que refleja en acta. Nunca suelo hablar de, de tema vital porque es un trabajo tremendamente complicado como el nuestro, pero espero que diga la verdad. Espero que diga la verdad porque la verdad solo tiene un camino y la, y la mentira tiene las patas muy cortas. Y, y simplemente me he dirigido al cuarto hábito y le ¿Qué es lo que está pasando en esta segunda parte? Son mis palabras. Espero que diga la verdad, nada más. Wilson eh, ha mantenido un poquito más de calma y se ya llevado los tres puntos. Posiblemente podríamos decir que hemos hecho uno de los partidos más completos a nivel de, de sensación de seguridad del equipo. ¿no? Eh... Te queda ese, ese regustillo amargo en ¿no? esa situación, pero sobre todo también felicitar a, a la Ponce porque es un equipo que, que ha estado peleando hasta el último momento. ¿no? Y yo creo que se ha visto un buen partido de fútbol en los momentos en los que sí que es verdad que, que nosotros ha habido un momento que nos sentíamos muchísimo más seguros estábamos mucho más cerca de la victoria. que El partido se nos podía escapar en una situación de eso, ¿no? en una falta, en una segunda jugada o en un envío de un centro lateral. Lo demás estaba controlado, ha sido una pena porque yo creo que Creo eh, no sé vosotros desde, desde donde lo habéis visto, creo que el equipo ha habido momentos que ha, que, que ha, que ha jugado que ha jugado muy bien. Yo creo que hemos hecho más allá de, de, de esa situación a nivel defensivo, hemos hecho un partido muy serio. Sobre todo también en tema de, nos ha dado esa tranquilidad en salida de balón, esa salida de balón de tres, eh, de, de tener los laterales profundos, eh, sobre todo de Yanis y Jairo en esas posiciones intermedias junto con, con Pablo, que al final estamos jugando con tres delanteros en esas zonas y es cierto de que, de que eh, había habido ha habido cosas muy, muy positivas. Pero sí que es verdad que cuando en una situación de que tú, eh, durante el balón, parece que tengas esa, esa superioridad. La superioridad la marca el resultado y ahí sí que es verdad que nos ha faltado sobre todo el, el, el ser un poquito más agresivo en, en esa zona de finalización, de poder, creo que el segundo gol hubiese cambiado el signo del partido porque mientras estás en, 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 con, una, con una renta mínima en cualquier zona aislada te puede empatar y también eh, que hay que felicitar también a la, a la Ponferradina porque es un equipo que no le ha perdido la cara al partido en situaciones en las cuales eh, no estaba cómodo ¿no? y eso significa de que aquí sabemos que, que cualquier, cualquier equipo, cualquier partido sea cual sea el rival eh, y cual sean las circunstancias, eh, se compite al máximo ni menos. Pero sí que es cierto que yo creo que hoy hemos dado un paso hacia adelante, hemos mejorado en, en ciertos aspectos a de nivel defensivo y sobre todo creo que hemos mejorado sobre todo en la circulación del balón y el de, y el de atraer y generar espacios a, la, a las espaldas de los medios centros rivales.
0: Pues hasta aquí esa crónica resumen de esa jornada décimo segunda de la Liga Smart Band donde enfrentaban a la Sociedad Deportiva Ponferradina y al Málaga Club de Fútbol. Hasta aquí este podcast. Eh, ya sabéis que todos los bloques de podcast lo podéis escuchar y buscar a través de las redes, buscando la palabra clave Blanquiazules con Juan Trigueros. Ahí encontrarás toda la información del Málaga Club de Fútbol. Todo lo que ocurra en el Paseo de Martiricos será trasladado mediante servicios de podcast ...a todo el país... ...servicios como por ejemplo... ...podéis encontrar en Spotify... ...en Anchor.fm... ...en Google Podcast... ...y en muchos más servicios de podcast... ...que ofrece todo el país... ...además también podéis escucharme... ...los lunes a partir de las once y media... ...en el programa de las Mañanas de la Radio... ...con Martín Carlos... ...en Radio Juventud... ...y también si queréis leer un poquito... Podéis entrar en la plataforma digital babel.com buscando al Málaga Club de Fútbol y allí encontraréis todos mis artículos, crónicas y previas de partido del Málaga Club de Fútbol. Pues hasta aquí este podcast, ya sabéis que nos vemos en el siguiente podcast. Así que hasta entonces, blanquiazules.